0: Gracias por prestarme tus oídos y bienvenidos a Cómo Lo Ves. Un espacio para hacerte cuestionar cómo piensas, sientes y actúas para que logres tu mejor versión siempre. Bienvenidos al cuarto episodio de Cómo Lo Ves Podcast. Mi nombre es Mariani González y quiero agradecerte que estás aquí escuchándome nuevamente. Si aún no lo has hecho, recuerda seguirme en las redes sociales en cómo lo ves y escribirme y darle share al contenido y compartirlo con personas que te entiendan que le va a ser de ayuda esta información. Y hoy voy a estar ¿verdad? en este cuarto episodio que se llama Antes de la bariátrica. Eh, pues como muchos saben eh, y los que no, pues eh, bienvenido a mi historia. Eh, yo soy paciente bariátrica hace dos años. Eh, y unos meses me hice la operación de manga gástrica, o como le conocen también, es sleeve, eh, en el cual, ¿verdad? Y para dar un, un poco de contexto de qué es la bariátrica, la bariátrica es una operación para control de peso, ¿verdad? En la que entran a tu estómago y te cortan el 80% de este y lo retiran, eh, lo cual significa que te quedas solamente con un 20% de tu estómago, lo que hace que ingieras menos cantidad de comida y, pues, por consecuencia, eh, pierdes peso masivamente Esta operación de la bariátrica usualmente es una operación de poco riesgo pero los cambios que trae a tu vida eh, son súper grandes y bien significativos eh, y la manera ¿verdad? que la mejor he encontrado para poder segmentar esto es hacerlo antes de la bariátrica el proceso bariátrico y después cómo es vivir siendo una bariátrica So, vamos a tener varios episodios hablando de, de este tema y por qué lo hago, porque me he dado cuenta que muchas de las personas que me siguen, que escuchan mi contenido, que me ven en TikTok o en las redes sociales, eh, son mujeres y usualmente son mujeres que están intentando eh, bajar de peso, ¿verdad? Y están buscando opciones para poder bajar de peso. Eh, y siempre me escriben, mira, hola. Sorry que te, que te moleste, te vi en TikTok con un video y quiero saber un poquito más so, siento que esto es como una obligación de, ¿verdad? de poder eh, compartir toda esta información que yo he ganado por experiencia pero también que porque la he buscado incansablemente en lo que fue mi proceso bariátrico. So, hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es antes de la bariátrica, ¿verdad? cómo es llegar hasta ese momento en el que te dicen sí, eh, te vamos a operar. Eh, y quiero pues obviamente empezar a hablar de de mí. O sea, en efecto yo sí estuve en sobrepeso. Llegué a pesar 260 libras. Fue mi peso más alto a mis 24 años por ahí. Eh, pues verdad traté de todas las maneras posibles para poder rebajar. Todas las dietas, Herbalife, que sea aquella, la otra, HC, todas, todas, todas las que te puedas imaginar, yo las traté. Eh, y fue pues, lamentablemente... Ninguna de ellas eh, cumplió su prometido en mi vida, lo cual pues me hizo tomar la decisión tan fuerte y tan decisiva de hacerme una operación bariátrica, la cual claramente no me arrepiento. Eh, yo empecé a engordar a eso como de los 16, 17 años, fue que empecé como que eh, a, a sentir el boom de que weight está subiendo de peso significativamente yo pesaba unas 110-115 libras de niña, o sea, de, de, de chamaquita, como uno dice, eh, y entonces a esta edad de los 16-17 años empecé, nada, la vida, me cogió y la vida chatarra, sedentaria, la universidad, el trabajo, los novios, todo, todo cayó eh, junto y pues obviamente, pues nada, subí de peso. Eh, cuento largo corto, eh, me voy a Estados Unidos a estudiar, como para el 2015 eh, y yo les diría que ahí fue cuando más eh, rápido aumenté de peso eh, y la razón principal fue que yo estaba ¿verdad? hablando un poquito también de mi historia de vida, yo me fui para Miami eh, y me fui a estudiar eh, y a vivir en la misma universidad ¿verdad? fui a hospedarme, entonces ellos te daban la oportunidad de tú poder comer en el mix, como ellos le llamaban era la cafetería de la universidad pero ustedes imagínense tener un buffet todos los días, todos los días, todos los días, durante dos años, en el cual tú podías escoger lo que te diera la gana de comer, desde pizza, eh, había que si, alitas fritas, hamburguesas, pasta, eh, comida criolla, arroz, postre, o sea, de todo. Los tenía un Starbucks. Nada, cuéntale algo corto, es que tenía todas las posibilidades en mis manos para engordar y yo las tomé todas. Cuando regreso a Puerto Rico, regreso ya con aproximadamente 230, 240 libras eh, y pues obviamente después sigo conseguido el trabajo en el que estuve por muchos años eh, y ahí pues también se iba aumentando hasta que llegué a mi tope que fueron las 260 libras. ¿Por qué le hago toda esta historia? Porque no fue hasta que de momento yo me miré en el espejo y dije wait, Mariani, tú estás bien en sobrepeso y tienes que hacer algo eh, pero en todo este tiempo que yo les conté, yo sabía que yo estaba en sobrepeso pero había algo que no conectaba con la realización de decir, estás mal, tienes que accionar versus estás mal y síguelo por ahí de largo que nada va a pasar eh, eso, hago este llamado porque si me estás escuchando y y estás en, en camino a hacerte, ¿verdad?, o, o en proceso de rebajar, de hacer una dieta, whatever, lo que sea para controlar tu peso, pues eso está perfecto. Pero si me estás escuchando y no estás haciendo nada para eh, parar, eh, que sigas aumentando, pues entonces te hago la invitación a que eh, te cuestiones un poquito y mires a tu alrededor cuáles son tus hábitos y qué cosas estás haciendo que puedes eh, mejorar para que no sigas aumentando. Porque al final del día si no trabajas para rebajar lo único que vas a hacer es aumentar Bien. pero nada sigo entonces acá con la historia ¿verdad? de cómo fue el, mi proceso y, y cómo eh, sería el proceso si ustedes quisieran también someter, a someterse a una operación como esta eh, cuando yo estoy ¿verdad? con estas 260 libras intentando todas las dietas habidas y por Abel por pues mi mente nunca me pasó una operación bariátrica Simple y sencillamente porque yo no, conocí, no tenía el conocimiento de lo que era la operación o no estaba empapada de eso. Eh, pero mi mamá fue la que me sembró la semilla. Eh, un día me dijo, una amiga de ella se operó y me dijo, Mariani, eh, tal persona se operó. Yo pienso que puede ser algo que puede buscar información. Eh, y así lo hice, contacté a esta persona, me contacté con el doctor. Eh, y entonces aquí empieza el proceso, ¿verdad? Con esta llamada, esta primera llamada al doctor bariátrico. Así es que comienza, si ¿verdad? tú quieres eh, orientarte, tu primer paso siempre debe ser llamar directamente al doctor bariátrico eh, y obviamente solicitar una cita. Eh, ¿Qué pasa con estas citas? Usualmente en Puerto Rico, eh, siempre me gusta decirlo, mi, estoy hablando del caso de Puerto Rico, otros países no sé, no los conozco, no lo he experimentado, son, no puedo hablar de eso, pero en Puerto Rico los doctores que trabajan bariátricas tienen las citas para dentro de un año y cuidados y más. Eso yo lo viví. Mi primera llamada a mi doctor bariátrico fue en principios de año del 2019. Mi cita me la dieron para febrero del 2020. Eh, obviamente yo estaba mega arrochada eh, pensando en que, wow, esperar un año, qué rayos para que yo quiero esa cita, de aquí a un año me exploto de borda o rebajo con otra cosa. Pero a pesar de todos esos pensamientos que yo tenía, como quiera, yo saqué mi cita y dije, ok, como quiera el tiempo va a pasar, un dicho que a mi mamá le encanta decir, como quiera el tiempo va a pasar, so, que pase y algo valga la pena al final del camino. Saco la cita, pasa el tiempo, durante este, este año ¿verdad? que estuve esperando mi cita, obviamente yo busqué información, yo como quiera seguí intentando maneras de rebajar por mi cuenta, porque mi pensamiento era, bueno, espero un año. Si puedo rebajar antes, perfecto. Si llego a esta fecha y todavía estoy con la, pues me opero. Y pues así pasó el tiempo. Llegó febrero del 2020, fecha de la cita. Eh, y entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, por lo menos con mi doctor. Eh, el proceso es que esa primera cita es en grupo, ¿verdad? Y te dan una orientación como con cuatro, de cuatro a seis personas donde te explican todo. Desde lo mejor hasta lo peor de la operación cuáles son sus complicaciones, cómo puedes quedar, qué puede pasarte, qué no puede pasarte, cuáles son las probabilidades, etc. Eh, luego de esto, entonces te hacen una evaluación eh, individual en la cual el doctor eh, te cataloga, ¿verdad? Como eres una persona que cualifica para la operación o no cualifica. Y para poder ¿verdad? cualificar para lo que es una operación bariátrica, eh, usualmente, usualmente, el doctor tiene una tabla, ¿verdad?, que según tu peso y tu estatura, tienen unos índices de masa corporal. Y si ese índice de masa corporal está en sobrepeso, eh, pues automáticamente eres candidato a una operación. Muchas personas dicen, no, que tienes que tener 100 libras de más para poder hacértela, etcétera, Pero no necesariamente, porque puede que solamente tú tengas 80 libras de más y como quiera tu, tu índice de masa corporal está en sobrepeso, pues automáticamente eres candidato para hacerte la operación. Eh, pero, como siempre digo, todo depende, todo depende, todo depende. Una vez el doctor ¿verdad? te dice que si eres candidato, él te envía una lista de doctores y estudios que tienes que hacerte. Eh, importante recalcar que esta lista de doctores, todos tienen que ser parte del grupo del que él trabaja. Por lo menos lo que he visto, casi todos los doctores bariátricos funcionan de la misma manera, y tienes que ir a su grupo de doctores. ¿Cuáles son estos doctores que te mandan a ir? El primero es el internista. Tienes que ir también a un psicólogo, a un nutricionista, fisiatra y a veces te mandan a un neumólogo, verdad, dependiendo de las condiciones de salud que tengas. Dentro de los estudios que te mandan a hacer, es una lista bien larga, pero me puedo acordar de lo que es la apnea del sueño, te hacen una función pulmonar, te hacen placa de pecho, te hacen un, un estudio gástrico verdad, para ver todo tu... Sistema digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Mariana sale viene emocionada de esa cita, ¿verdad? En febrero y en marzo del 2020 llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, gracias a Dios yo, yo tenía adelantado varias citas. Eh, o sea, yo me había hecho como tres citas de estos eh, doctores. Eh, pero obviamente las que tenía pendientes, todas me las cancelaron. Para hacerles el cuento largo y corto, yo eh, me olvidé de todo lo que era el proceso bariátrico, de la operación bariátrica, porque pues, obviamente la vida se nos paralizó, y lo menos que yo pensaba era en hacerme una operación para estar flaca, eh, cuando no sabía si iba a estar viva <risa> en los próximos meses, bien trágica yo aquí, lo siento. Pero era la realidad. Son nada, Yo me olvidé de todo ese proceso y vuelvo a retomar todo en septiembre. Y vuelvo a retomarlo en septiembre súper corta de tiempo porque eh, yo cumplía los 26 años en ese noviembre del 2020 y el plan médico que yo tenía iba a, ¿verdad? Iba a perderlo por el tema de la edad, es así por default. Eh, so yo me volví como loca y dije wait, este es mi momento, vamos a retomar eh, todo esto que tengo pendiente y así lo hice. Eh, Dios, la vida, el universo abrieron el camino eh, porque ¿verdad? Eh, tengo que enfatizar y explicar esto también, el proceso bariátrico eh, es bien difícil, es bien largo, es bien tedioso. En Puerto Rico eh, no sé si tiene que ver con una mala organización o que hay demasiados pacientes, pocos doctores. O sea, la realidad es que no sé cuál es el panorama o la explicación, pero el proceso es casi que eterno. Tienes 20 trabajos en el en, ¿verdad? 20 problemas en el momento eh, que vas a hacer una cita o te confligen o no puedes hacerla o son tantas citas que no tienes el tiempo para ir o no confligen, ¿verdad? Conflige con tu horario de trabajo, etc. Pero el universo conspiró y como los planes de Dios siempre son perfectos, yo pude, ¿verdad? Desde septiembre que retomé esto. Ya a finales de octubre yo tenía el go ahead para hacerme la operación. Y me acuerdo que, para, para darle un poco de esperanza, si alguna de ustedes que me está, o alguno de ustedes que me está escuchando está en este proceso, yo, sin saber, el último doctor que tú tienes que ir es el internista, porque él es el que te dice: Ok, todo está perfecto, llévale todo este clearance a tu bariátrico, que, a tu doctor bariátrico, para que te operen. Yo no lo sabía y yo fui a mi, a mi internista antes de tener todos los estudios listos y cuando llegué a la cita me dijeron, pues gracias por venir, pero no puedes hacer nada, tienes que regresar. Eh, lo cual obviamente me tenía bien drenada porque yo no tenía tiempo, eh, porque tenía el tema de la, del plan médico en mi contra, eh, tenía trabajo, no podía seguir faltando, había perdido muchos días en citas, etcétera. Y me acuerdo que ese día salí de la cita bien molesta, bien rochada, eh, traumada, pensando en que, güey, tanto que he esperado y tanto que he trabajado para esto y no va a pasar, porque el tiempo está en mi contra. Y ese mismo día yo tenía que, ¿verdad?, hacerme uno de los estudios que me faltaba, que era el de la apnea del sueño. Y aproveché, con todo ese estrés y toda esa desesperación y angustia que tenía, eh, le puse una pausa y cambié cómo lo veía, ¿verdad? Y dije, ok, pues vamos a seguir trabajando para esto eh, y fui a la oficina que queda ahí mismito en el hospital eh, para la media del sueño que usualmente se tardan dos meses en darte una cita y le expliqué el panorama a la chica que me atendió y me dio la cita para la semana próxima de ese día que yo fui. Eh, Son moralejas. en todo este proceso tengan mucha paciencia, eh, no se desesperen, no se quiten eh, porque al final del día eh, va a valer la pena. Pero nada, volviendo a lo que es el tema ¿verdad? del proceso antes de la operación bariátrica. Eh, luego de, de que ¿verdad? el doctor me da el yes, me manda todos los estudios, llega la bendita pandemia, retomo todo en septiembre, me dan el clearance a finales de octubre eh, y me dan fecha de operación para el 20 de noviembre del 2020. Eh, para esta fecha, a finales de octubre, eran bien pocas las personas en mi círculo que sabían que yo estaba pasando por todo ese proceso. Porque obviamente eh, uno cuando va a tomar una decisión como esta, lamentablemente uno siente hasta vergüenza. Eh, y duda de que si esto que voy a estar haciendo eh, es lo correcto. Y fue una de las cosas que me pasó a mí, ¿verdad? Yo dudé demasiado. Tenía muchas preocupaciones, muchas dudas. Yo decía, Mariani, te puedes morir en esta operación. ¿Y, y cómo tu familia va a procesar que tú moriste queriendo ser flaca? <risa> like No. Y ahí empieza tu mente a darle 20 vueltas al asunto y a cuestionarse y a buscar peros y trabas en el camino, etcétera, etcétera. Pero... Eh, gracias a la vida como todo fluyó tan bien eh, yo pude mermar un poquito lo que eran esas dudas y esas preocupaciones, igual les voy a contar esta historia que una vez yo estaba eh, ¿qué sé yo como a tres semanas de operarme, la primera semana de noviembre estoy en la terraza de mi casa sola, mirando el cielo pensando y pidiéndole a Dios claridad, diciendo Dios mío si, si esta operación es de ti necesito que me lo digas Necesito que me lo pongas claro, eh, que me mandes una señal, como siempre decimos, pero la quiero clara, no quiero suponer nada. Y yo quiero que ustedes sepan que no pasaron tres minutos y mi teléfono sonó, y era uno de mis mejores amigos, Javier, y me llamó diciéndome, Mariani, no vas a creer, acabo de conocer a una persona, si no me equivoco era en el trabajo, que se hizo la operación bariátrica y me enseñó fotos y está hermosa y todo le va súper bien y me dijo, me la recomendó, pa, 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 So, yo miré al cielo y dije, ok, esta era la señal que yo necesitaba. Y pues obviamente aquí empieza el countdown para la hora cero, en la fecha de la operación. So, aquí básicamente es prepararse. Eh, yo, desde que yo saqué esa primera cita, con mi doctor bariátrico yo busqué mucha información. Yo me empapé de lo que era el proceso bariátrico y los invito a ustedes a que hagan exactamente lo mismo porque es, es una operación que te cambia la vida, te cambia la manera en la que tú te relacionas con el resto de la humanidad porque cambia tu alimentación. Y sabemos que el ser humano no vive si no se alimenta. So, automáticamente todo cambia, todo cambia. So, yo busqué videos, yo busqué todas las influencias de la vida ahí por haber, eh, yo busqué todos los escritos, todos los papers, todas las historias, lo bueno y lo malo, yo busqué de todo para, obviamente, estar lo más preparada posible a esta nueva vida que iba a tener. eso eh, es bien, bien importante que puedas prepararte. Otra de las cosas bien importantes también es que puedas tener una buena comunicación con la nutricionista. ¿Por qué? Porque esta va a ser la persona que va a estar guiándote en este nuevo proceso de alimentarte. Que les aseguro que si usted no conoce a una persona bariátrica, o sea, que lo ha vivido y lo ha visto, yo estoy segura que usted se puede imaginar todo, pero jamás será ni siquiera el 10% de lo que usted se imagina. Es un proceso bien difícil. Entonces, estar de la mano con tu nutricionista te va a ayudar a que si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, pues ella está ahí o él está ahí para respondértela y para poder aclararte si hay cosas que son normales o si hay cosas que tú tienes que levantar bandera en tu proceso eh, bariátrico. Eh, y pues obviamente el tema de, de conocer eh, cuáles son los timings para volver a comer, porque aunque voy a hablar en otro episodio específicamente de cómo es la alimentación cuando ¿verdad? te vas a hacer una operación bariátrica, en resumidas cuentas, tú estás una semana antes de la operación en una dieta líquida. Te operas, estás una semana adicional en dieta líquida y cuando digo dieta líquida significa cero sólido. Todo es agua, batidas de proteína, etcétera, 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 pero todo es líquido. Luego está la tercera semana, eh, bueno la segunda semana después de la operación estás en una dieta con unos líquidos unos po un poco más completos. Beber leche, cositas así, más pesadas. Tercera semana estás en una dieta de puré. Quiere decir que todo lo que te comes tienes que pasarlo por una licuadora. Yo mmm, no me encantó esta parte de la dieta. Después les contaré en detalle. Eh, y finalmente ya el cuarto, a la cuarta semana o ¿verdad? el mes y medio es que empiezas otra vez a comer sólido. Entonces, ustedes solamente imagínense que un día le dicen no puedes comer nada hasta un mes y medio. Ustedes me dicen qué piensan, me escriben por ahí por, por las redes sociales y me comentan que, que tan mal ustedes creen que fue eso, porque yo les puedo asegurar que fue muy, muy malo. Y pues nada, obviamente llega el día de la operación eh, y lo demás es historia y se las contaré pronto. Para ir entonces cerrando lo que es este episodio número 4 del proceso antes de la bariátrica quiero hacerles un recap de cuáles son ¿verdad? el orden de las cosas que tienen que hacer lo primero es que llamen a su doctor bariátrico saquen esa primera cita eh, y se orienten directamente con el doctor eh, obviamente el tema de, lo, de, de los requerimientos y todo eso va a depender de su plan médico Importante mencionar que la operación de la bariátrica eh, es pagada por la gran mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma aquí en Puerto Rico. Eh, obviamente, dependiendo del plan médico, va a, de, a definir cuáles son los requisitos que ellos te van a enviar, eh, pero la gran mayoría de ellos lo cubre. ¿Por qué lo cubre? Porque la obesidad está catalogada como una enfermedad, eh, lo cual hace elegible que el plan médico cubra esta operación. Eh, obviamente lo que es el, el tiempo de la espera mucha paciencia eh, y, y saca esa cita así te digan que tienes que esperar dos años llamas periódicamente cada dos meses tres meses a la, a la oficina y preguntas si alguien liberó su espacio si alguien desistió de hacerse la operación para que entonces te adelanten en la cita eh, y haciendo un paréntesis súper rápido tengo una amiga que le recomendé eh, mi doctor hizo la cita se la dieron para un año y llamó eh, para ver si alguien había liberado espacio y se la dieron para una semana y ahora mismo yo grabando este, este podcast ya ella está mega flaca bella, hermosa y preciosa eh, y pues obviamente fue porque no, no se dejó llevar por ese tiempo de espera que le dieron otra de las cosas bien importantes es que tienen que hacer su research no quieran ser flacos y te vas a hacer la bariátrica porque quieres ser flaco y se acabó el evento no, la vida te cambia y si tú quieres estar en armonía con esa nueva vida que viene, es bien importante que busques información, escuches podcasts como este eh, eh, busques otras influencers que también hablan de su proceso bariátrico absorbas lo bueno eh, te informes un poquito más de lo malo porque son cosas que pueden pasar siempre hay que andar con las dos bolsas de ganar y perder, pero eh, es muy importante que estén conscientes del, del proceso que van a llevar a cabo y en, y en cómo se va a donar su vida. Y pues obviamente el tema económico siempre me gusta mencionarlo porque a pesar de que el plan médico cubre la operación, hay muchos deducibles que no son cubiertos por el plan médico. So, es importante que siempre tengas esos ahorros ¿verdad? para lo que son los estudios, las citas que te cobran ese deducible que, que puedas tener ese dinero de backup si fuera necesario también hay unos planes médicos que no te cubren la operación completa y te mandan a pagar un por ciento eso en términos generales hagan el el, ¿verdad? el modo de ahorro para, para esta operación si fuera el caso de que quisieras hacértela y pues con esto voy a culminar lo que es el episodio de hoy Espero que haya sido de ayuda verdad, para ustedes y, y si no, que lo puedan compartir ¿verdad? con personas que ustedes entiendan que este contenido les va a favorecer. Y recuerden seguirme, tallarme y compartir mi contenido en las redes sociales de ves. Gracias por todo y será hasta la próxima.